0: Bonjour et bienvenue sur l'Effet 28 jours, le balado de la Fondation Jean Lapointe. Cette année encore, on utilise cette tribune pour tisser des liens et échanger avec des Québécois connus sur la place de l'alcool dans la société, dans leur milieu professionnel et dans leur vie. C'est l'occasion de parler, sans gêne et sans jugement, d'un sujet somme toute peu abordé et qui ne laisse personne indifférent.
1: Tu répètes toujours la même cassette. Uh-huh. T'es déjà drunk avant le 5 à 7. Uh-huh. Pas capable de marcher de chaud show red. Uh-huh. Toutes tes conneries toct toujours les bonnes défaites. Uh-huh. Croix de bois, croix de phare, tu peux me croire. J'aurai craché demain matin, j'arrête de boire.
0: Aujourd'hui, on vous présente un collage des meilleurs moments des balados enregistrés lors de l'édition 2021 de l'effet 28 jours. Avec nos généreux invités, replongez-vous dans les différents thèmes associés cette année à l'alcool, de la pandémie au mannequinat et des Premières Nations au showbiz, en passant par le voyage, la télévision et l'héritage familial. Des confidences bien senties, des démarches inspirantes et des réflexions abouties qui nous interpellent à coup sûr et risquent fort de nous aider à cheminer à notre tour en nous questionnant sur la place de l'alcool dans nos vies et sur l'importance d'une consommation réfléchie. Voici donc le best-of de la troisième saison de l'Effet 28 jours. Bonne
2: écoute!
0: Bonjour, France Cassette! Allô, Angélie. Bienvenue à l'effet 28 jours, Vanessa euh, Pilon. Merci Angélie. Alors euh, Elisabeth, bienvenue à l'effet 28 jours. Bienvenue à l'effet à l'effet 28 jours, Jean-Marc Lapointe. Bienvenue à, 26 jours, de Alors, bonjour, bienvenue à l'effet 28 jours, Catherine Sèvres. Alors bonjour Eve Salvay, bienvenue à l'effet 28 jours. Samiane, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'effet 28 jours, le balado du défi 28 jours de la Fondation Jean Lapointe.
1: Bien, j'ai grandi avec ma mère, avec ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère.
0: OK. Ouais, ça, ouais. C'est, très, euh, c'est très cher à la culture amérindienne. Ouais. Hein? Les générations habitent sous un même toit. Comment c'était, justement, la vie euh, en réserve?
1: Euh... Ouais, c'est... ça reste des petites communautés. Ça reste vraiment... Euh... C'est, c'était... C'est pas si différent, en fait. Je veux dire, je pense qu'on voit beaucoup les réserves comme un autre monde, des fois, une autre planète ou quoi que ce soit, mais au contraire, ça reste des petites communautés, ça reste des villages, ça reste… Des
0: euh... communautés de qui serrées aussi. Très
1: serrées, très familiale tout le monde se connaît, tout le monde est… Euh... fait que pour nous, c'était, euh... comme je disais, j'ai vécu avec, avec ma mère, ma grand-mère, euh, ma tante, mes cousines, mes soeurs, tout le monde dans la même maison… Et on allait toujours manger chez mon arrière-grand-mère. Donc, euh, il y a toujours eu cette relation-là très, très, très forte, euh, intergénérationnelle. Euh, J'étais entouré de femmes toute ma vie. Euh, J'ai grandi avec des femmes. euh, Et on avait beaucoup de privilèges d'aller dans le bois aussi. Avec
0: avec, Avec la nature, avec avec
1: mes arrière grands parents J'ai connu mon arrière-grand-père qui est décédé, j'avais 9 ans mon arrière grand-mère est décédée il y a quelques années, donc euh, mon arrière grand-mère... Tu es
0: proche de tes... Euh, de, des, des, je, je voyais quand je faisais la recherche que, que tu te tournais souvent vers ta grand-mère pour t'aider dans euh, les mots euh, les mots ouais. algonquins que tu glisses dans tes œuvres et tout ça. Ah
1: oh, oui, c'est super important. Je trouve que c'est une belle façon de, de me garder proche euh, justement de ma culture et de, de... Et c'est, c'est vraiment spécial cette relation-là avec ma grand-mère. C'est, euh... Elle m'a toujours appelé son petit-fils préféré, mais <rire> je suis son seul petit-fils ah, aussi. Fait que, mais il y a, il y a, j'ai vraiment une relation unique avec, mon, avec ma grand-mère. Puis, oui, quand je, je me souviens quand je travaillais sur mes premiers albums il y a, il y a, il y a 15 ans de ça. Moi, j'enregistrais euh, ma voix, j'enregistrais mes bouts en, en Anishinaabemowin, j'y envoyais. Et ma grand-mère, dans, il, y a, il y a 15 ans, elle s'était acheté une voiture neuve, puis elle s'en allait au centre-ville d'Amos, les fenêtres baissées, puis elle écoutait du rap. Dans le tapis, c'est tu sais, le volume dans le fond, puis. Encore une fois, en nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si t'aimes pas, moi je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots, je débat. Contre leur politique de merde et leur secret d'État. Ha, les couteaux volent bas. Chez moi, pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, y'a plus d'un peuple qui crie à l'aide. Québec, Canada, sous un régime d'apartheid. C'était vraiment comme la grand-mère cool, vraiment cool. Puis elle écoutait pour la prononciation, pour pour me corriger dans dans. Puis elle
0: corrige, elle te corrige te oriente quand tu. Oh oui,
1: vraiment. Même hier soir encore, j'étais j'étais par texto avec France Moat, une femme de mon village qui, justement, elle, elle aide les jeunes avec des livres de former des, 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 ben des, des, des genres de petits dictionnaires, justement, ouais. pour aider les jeunes, des communautés. À... Pour
0: transmettre la langue de exact. façon correcte Donc, aux, aux générations.
1: Quand j'ai des questions par rapport à si je connais le langage, mais j'ai, j'ai de la misère de pouvoir formuler des phrases ou conjuguer ou des choses comme Parce ça. Parce
0: qu'avec ta mère, ta grand-mère et la famille de ta mère, est-ce que tu parlais français? Tu parlais… Euh, ça, c'était mélangé, j'imagine? Français.
1: Français. Français, euh, algonquin avec ma grand-mère, mon arrière grand-mère. Mon arrière grand-mère n'a jamais appris le, 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 le français. français. Euh, c'est vraiment la génération de ma grand-mère qui… Euh, elle est née dans le bois, c'était vraiment des nomades et tout, mais c'est sa génération qui sont allées dans les pensionnats, donc… C'est là qu'il y a eu la la, ouais, la, la, coupure. la coupure des, des, des langues, euh, la barrière linguistique s'est créée là. Donc ma mère, la génération de ma mère, vraiment a été élevée en français, en français. et ma génération aussi. Et euh, donc c'est vraiment. Fait quand euh,
0: tu composes, d'instinct tu composes en français, en français puis toujours. tu ajoutes. Euh...
1: Ben ouais, mais de plus en plus, je pense, que là, vu que je travaille sur un cinquième album, je regroupe ces dictionnaires là ensemble, je refouille dans les vieux textes aussi, des, des, des traductions qu'on avait déjà fait. Euh, sur d'autres projets que j'ai jamais utilisé vraiment, mais oui. qu'aujourd'hui j'ai envie de faire revivre et, euh, fait que pour moi c'est comme je suis en, c'est drôle qu'on en parle parce que je suis vraiment là-dedans je suis vraiment dans des textes en algonquin en ce moment, je, on, on tourne un clip euh, dans les prochains jours euh, d'une chanson 100% en algonquin, en algonquin sur une musique très world beat très euh, et, et, c'est, et c'est tout un contraste qu'on est en train de créer c'est la première fois que je réalisais que je le faisais euh, et tu sais, on m'a connu de cette façon-là, dans le sens que les premiers albums, je me suis, on me présentait, ah, c'est le premier rappeur algonquin. Mais oui, ou c'est euh... ça,
0: le premier qui chante et en français <rire> et en algonquin.
1: Et je réalise que 15 ans plus tard, je suis en train de créer ma première chanson entièrement en algonquin. Okay. Donc...
0: Ça a repris 15 ans. Quel a été, toi, ton rapport avec la consommation, la dépendance, l'alcool même est-ce que tu as eu des moments où est-ce que tu as dû jongler avec ça Quand, parce que c'est la question que je pose souvent aux, aux enfants de gens qui ont eu des problèmes de consommation, je me demande toujours à savoir est-ce qu'on s'éloigne complètement de ça parce qu'on a vu ce que ça faisait puis on veut vraiment pas vivre ça ou on est happé par la chose puis veut pas ça fait partie de nos gènes de notre ADN et de notre sang là,
3: Je pense qu'il y a les deux dans ta réponse. Dans dans la question, il y a les deux. C'est-à-dire que moi, mon premier verre et mon premier joint de pote, je les ai pris début trentaine, vers 32-33 ans. Pas avant ça. Non, parce que j'avais peur et j'avais été probablement traumatisé par tout ce que j'avais vu de mon enfance à cause de ma mère et de mon père, que ça m'avait éloigné. Mais j'avais peut-être une peur légitime et très inconsciente et consciente. J'avais peur de ça parce que, comme je t'ai dit, l'alcool, ça égalait l'alcoolisme, tu sais. Ouais. Donc, même quand j'étais poussé plus jeune, j'étais là. gossant. Hein?
0: C'était comme poussé à l'extrême, là.
3: Oui, puis pas juste ça. C'est quand j'allais faire des parties avec mes amis puis je les voyais boire, je voyais des alcooliques potentiels, même si c'était juste euh, party, moi, je voyais, ah non, 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 hein, c'est possible, c'était impossible, tu peux pas ne pas être alcoolique. Tu bois, tu comprends pas, tu sais. Moi, j'avais été traumatisé ouais. par ça. Ouais. Donc, j'ai repoussé la date et la journée de ma première consommation, beaucoup par peur et aussi par gain de tout ce que je faisais ailleurs. Je faisais de la musique, je faisais du sport, je m'amusais dans la vie et je réalisais. Pas besoin de consommer ni drogue ni alcool pour avoir du fun. Donc, pour moi, c'est arrivé très tard. Et c'est sûr que Évidemment, plus on a d'alcooliques et de toxicomanes dans sa famille, il y a des chances que ça soit un peu génétique. Tu sais. il, y a des, il y a des prévalences. Oui. Ça se peut que tu aies une certaine sensibilité à développer un problème si tes deux parents ont eu la même maladie. Tu sais. Donc, probablement il y a de ça. Alors, c'est pour ça que je repoussais. Mais en même temps, il vient à un moment donné, tu te dis « Écoute, j'ai 33 ans, je suis marié, j'ai une bonne job, j'ai une belle vie. » je suis entre bonnes mains, ma blonde, ma femme, la personne avec qui je suis, a déjà consommé, puis de temps en temps, elle me disait qu'elle fumait un joint avec ses anciens amis puis le kid, puis son ancien chum, puis elle me vend l'idée, sans le savoir, que ça pourrait être le fun d'expérimenter, parce que moi, je m'étais dit, tant que j'aurai peur de la substance, je ne vais pas consommer. Alors, la journée que la peur a laisser sa place à la curiosité, puis j'avais envie parce que le pote commençait à être populaire, puis l'alcool, puis la dégustation, puis l'équipe, puis je dit dis « wow, ça a l'air le fun, les gens qui m'en parlent ont l'air d'avoir du fun, mais écoute, je vais l'essayer. » Puis je me dis, je suis dans un environnement safe, je suis avec ma blonde, je suis avec un couple d'amis, puis je me dis, qu'est-ce qui peut arriver de mal ou de tout croche, tu sais? Alors, j'ai fumé mon premier joint avec eux autres, et j'ai tellement tripé que j'ai allumé comme un arbre de Noël, Et j'ai eu du fun, j'ai eu du fun, j'ai eu du fun. Alors, moi, là, c'est comme si j'avais eu un élan, une illumination en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait toutes ces années-là? J'ai tout perdu ces années-là alors que j'aurais pu fumer pour avoir du fun puis faire la party. Voyons, il faut que je reprenne le temps perdu. Alors, moi, j'ai allumé, mais tellement... En
0: accéléré.
3: En accéléré que là, j'ai voulu découvrir les buzz. Les buzz de l'alcool, les buzz du cannabis, les buzz de de l'ecstasy. J'ai voulu expérimenter et... Je suis content de l'avoir fait parce que je sais c'est quoi. Quand je rencontre un gars dans la rue qui me parle de son problème de dépendance, je comprends. Parce que moi-même, j'ai développé cette même problématique de dépendance-là. Mais ce qui m'a sauvé, c'est ma discipline, c'est mon éthique, c'est le sport, c'est le fait que j'ai une santé, c'est précieux. Et que c'est impossible de performer dans mes sports que j'aime tant. C'est impossible d'être un bon méditant si je suis cross parce que j'ai trop consommé la veille. Donc, le choix a été fait. J'ai vu les dégâts que ça pouvait faire autour de moi dans ma famille. Et j'ai arrêté avant que ça devienne trop dangereux et que je perde le contrôle de ma vie. J'ai arrêté avant et j'ai pris la décision. Un peu comme tu disais tantôt à microfermé que des gens que tu connais, qui avaient essayé pour le fun le défi 28 jours, puis depuis ce temps-là, ils ont arrêté de consommer par choix. Donc moi, j'ai fait le choix. Pas une policière qui est venue m'arrêter. Ce n'est pas un juge, ce n'est pas une thérapie qui m'a dit, toi là, si tu continues de consommer, tu t'en vas en prison, tu perds ton permis, tu vas perdre ta maison. Non, j'ai arrêté avant de tout perdre parce que j'aime trop la vie. Je ne veux pas m'auto-détruire. Donc, il y a eu une prise de conscience. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Et je ne regrette pas. Pas du tout. Pas une seconde.
0: Et c'est, ça a duré combien de temps, ce, ce mode d'exploration? Ça n'a pas été long, moi.
3: Ça n'a pas été long. Moi, j'ai consommé euh, dans ma trentaine. Puis à partir de 40, 41, 42, j'avais tout arrêté. Là. Okay. J'avais décidé d'arrêter. Puis ça s'est fait... Je ne vais pas dire que ça s'est fait rapidement et naturellement, mais il y a certaines substances que j'ai arrêtées, puis j'en, j'en gardais d'autres. Ensuite, j'allais les ai arrêtées, puis j'en gardais une autre, puis après ça, j'ai tout arrêté. Ça a été comme progressif, comme ça. Puis euh, depuis ce temps-là, je me sens complètement libéré, puis je me, sens, euh, je me sens plus esclave d'une substance pour endormir mes rêves, pour endormir une douleur, pour endormir ou engourdir quoi que ce soit, je vis à jeun tout ce que j'ai à vivre, la joie comme la peine, l'extase comme la noirceur. Pour moi, je vis tout ça à jeun et je préfère vivre l'inconfort à jeun que d'essayer de le geler puis de, de ne pas me sentir. J'aime mieux me sentir dans l'inconfort comme dans, dans l'euphorie.
0: La, la porte du showbiz est un peu ouverte avec euh, Miss couche et ensuite la musique.
4: La musique, oui.
0: Quand est-ce que le blues, parce que là, vous avez une voix, là.
4: Oui, une, et... voix, une, voix, une voix de fumeuse et, de, et, de, et d'alcool et de drogue.
0: Cette voix-là est <rire> caractéristique. Le sourire, le rire de François Castel et la voix, on retient ça. Puis... Mais oui. le blues est arrivé quand, là-dedans? Bien, Justement. Ça,
4: le blues est arrivé à force d'un vécu euh, euh, débordant et disproportionné. Et euh, bon, on a parlé là, de ma toxicomanie. Que euh, euh, vous avez
0: surmonté, là. Que, que j'ai
4: surmonté, avec euh, grâce et avec tout ce qu'il fallait faire pour. <rire>
0: 21 ans, vous avez dit que vous êtes... Euh... Ah, ça fait
4: 22 ans, 22, 22 ans, ans, même ouais. plus que ça, parce que ça fait 22 ans que je suis avec mon chum. Attends. Non, non, ça fait, rajoute un autre, un autre 10 ans, je pense. OK.
0: Donc, une vingtaine ouais. d'années. Oui, wow. oui. Fait <rire> que le blues est arrivé à ce moment-là? Il est arrivé près?
4: dans, je dirais, après Starmania. OK. Après Starmania. Donc, j'avais 40 ans. OK. J'avais 40 ans à peu près. Puis c'est là que j'ai eu, moi, un déséquilibre par rapport à la répétition de, 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 de mon affect, de, tout, de, de, de mes, mes trois enfants, de trois pères différents, euh, les choses qui ne convenaient plus. Euh, euh, la toxicomanie qui est arrivée là-dedans. Euh, euh, alors tout ça euh, m'a, m'a amené un bas fond évidemment, comme on a besoin. Et euh, après ça, ben euh, je sais pas, ça, ça marque dans la voix. C'est ça, hein? Et, 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 et je, je m'en suis voulu longtemps, mais maintenant, j'accueille... vous en êtes voulu Ben oui, je m'en suis voulu parce que j'avais un organe tellement pur euh, au niveau vocal. Et puis je me disais, je me suis saboté. Tout ça. Puis maintenant, c'est ça la paix que ça fait. Maintenant, j'accueille cette voix avec tout ce qu'elle a vécu oui. et, et, et je trouve ça beau. C'est ma couleur. Que c'est ma couleur, puis c'est, c'est ce que je porte. Puis euh, c'est, c'est pas la perfection, mais c'est vraiment, euh, comment je pourrais dire ça, c'est vraiment un cadeau de, de l'entendre parce que... C'est comme je suis habitée avec tout ce que j'ai vécu, puis j'ai passé par-dessus, puis j'ai passé à autre chose.
0: Ouais, puis c'est, c'est, c'est très, très inspirant, puis c'est, j'ai l'impression que quand vous abordez une chanson encore aujourd'hui, c'est avec tout votre être que vous chantez, hein? c'est...
4: Oui, moi je pense qu'on ne peut plus tricher à un non. moment donné, et c'est drôle ce que tu dis, parce que moins tu as de technique,
1: moi avant fiches. j'avais
4: tellement beaucoup de technique d'aller n'importe où, euh, les seules places qu'on ne triche pas. C'est, sinon, tu ne chantes pas ça. Si tu chantes du blues, tu ne peux pas tricher. Si tu chantes une complainte, tu ne peux pas tricher. Si tu chantes... Euh, euh, mais euh, c'est d'être connecté avec son intériorité, c'est tout. Les couleurs sont différentes pour chacun. Il y a des gens qui chantent, qui ont des voix très pures, qui sont absolument investis puis qui sont vraiment avec eux. C'est une couleur. C'est,
0: c'est la vôtre. Euh, Cette... Euh... Cette espèce de couleur-là, euh, après, ça, a, a, après l'épisode de la toxicomanie, je pense qu'est arrivé le cinéma. Vous avez un peu délaissé la, la musique, la chanson. puis Je ne sais pas si j'analyse bien la chose, mais vous me le direz, mais j'ai l'impression que le cinéma est arrivé comme des espèces d'émotions obscures que des fois on vit quand on se tourne vers euh, des substances, de la dépendance et tout ça. Là, dans le cinéma, on peut s'investir dans des rôles obscurs, on peut explorer ces zones-là, mais en toute légitimité puis en toute sécurité. Est-ce que c'est un peu un une façon que vous avez trouvée
4: de... Oui, je trouve ça intéressant. Puis pas juste au cinéma, je te dirais dans le jeu. Aussi, en haut oui. là Oui, mais euh, au cinéma, oui, parce qu'au cinéma, tu peux pas tout télégraphier. Tu peux porter, tout ce que tu portes se voit. T'es pas obligé de tout jouer. Alors moi, au début, le cinéma, ils m'ont, ils m'ont utilisé parce que je correspondais probablement à, à un manque
0: un casting, un
4: casting qui, qui 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 avait besoin tu sais j'ai souvent joué les, les mères indignes, euh, les, les repentantes euh, les euh, les personnages plus forts euh, tu sais des personnages ouais. vraiment un peu démesurés et euh, c'était formidable pour moi parce que j'allais là-dedans euh, euh, vous
0: abandonner là
4: m'abandonner là-dedans au lieu de de le vivre, personnellement, je pouvais utiliser ces parties-là obscures de moi.
0: Pour donner vie à des personnages? Pour
4: donner vie à des personnages. Ces
0: personnages-là, est-ce qu'ils vous ont nourri comme femme
4: aussi? Oui, ces personnages-là nous nourrissent parce qu'ils nous font découvrir des choses insoupçonnées dans nous. Ils nous font faire la paix. Ils nous font travailler avec des affaires. On se dit, pourquoi m'ont m'a donné ça? Pourquoi je n'ai pas vu ça? Pourquoi je regarde ça? Qu'est-ce que je ferais si j'avais ça? Euh, par exemple, il y a un personnage qui s'appelait Vénus, que j'ai joué... Euh, dans Graffiti, puis s'il m'a fait tellement du bien, c'était une femme qui avait vécu, puis qui était plus jeune, puis, que, puis qui avait ouvert une maison pour euh, s'occuper des jeunes, puis ça me faisait du bien. Alors, il y a des personnages qui nous font du, du bien, bien puis il y a des personnages qui nous font trop travailler, puis il y a des personnages... Par exemple, Stella Spotlight, oui. moi, dans Starmania, j'étais pas assez expérimentée comme actrice, okay. et je me suis laissée avoir par elle. Ah, c'est elle qui maîtrisait la chose. Ah eh Oui, parce que je, je portais quelque chose. Alors, tous les soirs, c'était là, elle partait en disant Ce soir, j'irai boire à travers le miroir, si la vie est éternelle. Oh. Donc, c'était son rêve du suicide. Du suicide. Et, et moi, j'ai été pris avec ça. J'étais pas assez expérimentée.
0: Pour aller au-delà de ça. Pour
4: aller au-delà de ça. il me suis dit Bon, bon ça, c'est oui, ça, je peux porter ça, mais ça, c'est le personnage, c'est pas, pas moi. moi. <rire> oh, Alors, ça m'a euh, marqué
0: dans un sens un peu trouble. Oui, drouble. oui.
4: Parce que probablement que j'avais ça à voir aussi, là. C'est pas un hasard que ça va marquer un peu trop. <rire> oui. Alors, c'est là que moi, a commencé euh, un peu ma démesure, là. J'ai été obligée de regarder euh, la part d'ombre euh, obscure et... et très sombre que j'avais. Puis on voit pas ça de moi, on imagine non. pas ça de moi. Alors, euh... Est-ce que le
0: sourire qui, qui vous caractérise et le rire euh, qui, qui est contagieux que vous avez a toujours été là?
4: Non, non. Moi, je dirais que ça m'a servi d'abord de médicament mm-hmm. et que encore, souvent, c'est une dérision en médicament. Mais maintenant, j'ai un rire sincère parce que j'ai beaucoup de détachement face à plusieurs choses que j'ai vécues, que d'autres ont vécues, que je me suis pardonnée, que je suis encore en train de me pardonner. Alors, mais j'ai autant d'appétit et de lumière de vivre que j'avais d'ombre. Alors, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui... C'est pour ça probablement que je ne suis pas mort. a une
0: évolution qui s'est faite c'est Pourcentage, est-ce que, à ce moment-là, tu as parlé de drogue tout à l'heure, on va parler d'alcool un peu plus en, en détail un peu plus tard, mais est-ce que ça a été comme une béquille pour toi? Oui. Euh, pour faire face aux gens, pour faire face à la célébrité soudaine que de te tourner vers ces paradis artificiels?
5: Exactement. Oui, 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 oui ça aidait beaucoup. Euh, c'était très, très difficile de garder toutes mes émotions en dedans parce qu'on pense, moi, <rire> plus que n'importe qui d'autre qui va au bureau, c'est sûr que la personne qui va travailler au bureau ne va pas amener ses émotions si elle s'est chicanée avec son conjoint ou sa conjointe avant de partir. Tu ne peux pas le démontrer. Là. Quand tu arrives au bureau, c'est comme « ferme ta gueule et travaille ». Moi, c'est dix fois plus parce que c'est mon visage qui est pris en… T- toi, tu es derrière un ordinateur, derrière tu rencontres des gens, mais ce n'est pas toute la journée. Moi, c'est 24 heures sur 24, je me fais reconnaître au IGA. Fait que même si j'ai la gueule de bois au IGA ou quand je rencontre quelqu'un qui est mon fan… On s'en fout de ma chicane. Ce qu'on veut, c'est on veut ben, connaître. Que tu sois toujours, toujours. 24 heures sur 24. Toujours me tenir droit, toujours être belle, toujours me taire, toujours, toujours avoir l'air comme de bonne humeur. Puis on s'en fout de comment tu penses. Fait que ça, de ravaler tes émotions puis de les repousser en dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, Ben c'est super facile d'avoir escap- un échappatoire qui est la drogue.
0: Ça a commencé par la drogue, ça, oui. ça, 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 ça se faisait… est-ce que tu consommais tous les jours ou… De oui. Face... OK.
5: Fait que j'avais une, une drogue par show pour les, les saisons des euh, fashion show, le fashion week. Euh, tu fais environ euh, cinq défilés par jour, euh, plus les, les essayages, puis Donc, tu commences vers les cinq heures du matin à arriver en coulisses, puis tu finis pas avant 11 heures le soir. Pendant cette journée-là, moi, j'avais un… mettons, Chanel est toujours le matin très tôt. Donc, je repais de vers 3-4 heures du matin pour avoir mon pic à 5 heures quand j'arrive backstage, puis être sur le stage à complètement... Je tout,
0: était tout était
5: calculé selon les drogues, leur, leur feeling, le type de show que je faisais. <rire> Mais j'avais vraiment une drogue par show. Versace, c'était toujours tard le soir, ça c'était de l'opium liquide. Euh, c'était vraiment comme tout était euh, calculé selon la… Oh wow! Ça demande
0: une espèce de, d'analyse de la situation puis d'organisation. Puis non,
5: c'est... ça demande une bonne pharmacie, par exemple. Ah oui,
0: ça aussi. <rire> puis tu voyageais, donc comment je faisais pour, fait pour que transporter
5: je... ça avec toi? <coughs> ça faisait partie, tu sais, il y a des gens qui veulent des M&M rouges backstage puis des fleurs. Ah. Moi, c'était une bonne liste de drogues, là. Oui, hein. Il y en avait que euh, c'était sûr que je ne pouvais pas demander parce que c'était quand même assez illégal de la liquide. Euh, Va me chercher ça, à ton booker de, d'agence de mannequins. Et, euh, je me serais faite regarder avec euh, des yeux de mime, c'est ça. Je, je, j'avais d'autres techniques, disons, okay. qui étaient tout aussi illégales.
0: Est-ce que l'alcool, tu <rire> consommais en parallèle de
5: tout ça? Oui, je consommais de l'alcool en parallèle, mais je faisais très attention parce que quand j'étais très jeune, j'avais eu une première expérience avec l'alcool puis j'avais vomi Puis j'ai très, très peur de vomir. Okay. Fait que j'avais vomi ma vie parce que, clairement, j'étais alcoolique, là, <rire> okay. tu sais, clairement, j'étais alcoolique, j'étais pas capable de juste boire une coupe de verre, j'avais bu une bouteille, un 41 de vodka, t- tu seul au complet. Puis j'avais, c'était ma première brosse, donc j'avais vomi ma vie pendant 24 heures, puis j'avais vraiment battu, là, j'ai vraiment très, très, j'ai une phobie de vomir. Okay. Fait que j'ai jamais retouché à ça au point, tu sais, j'étais perte une fois de temps en temps, mais jamais, jamais, j'avais tellement peur que je touchais pas à ça. Puis selon moi, j'avais plus de contrôle avec les drogues.
0: OK. Puis quand est-ce que cette dépendance-là a pris le pas sur la drogue, la, la, l'alcool? En tu... 1996,
5: j'ai arrêté toute euh, drogue. Puis euh, j'ai peut-être bu un peu, mais pas vraiment, mm-hmm. euh, parce que c'était vraiment les, les drogues que j'aimais faire. Puis j'ai arrêté pendant euh, plusieurs années, je pense. T'as fait justement. une cure? T'as fait... Non, non, pas du tout. J'ai juste arrêté. J'avais aucune connaissance de, des A ou des okay. CA. Ou des... Je ne savais pas que ça existait. Okay. Euh, ma seule référence est venue plus tard, puis je te contrais ça euh, tantôt. Mais c'est ça. J'ai fait euh, pas une cure, mais j'ai arrêté avec ce qu'on appelle en anglais les « white knuckles ». Donc, t'as les jointures blanchies, t'es comme ça, là, les dents bien ah, serrées. C'est oui.
0: comme, je vais être capable, je oui, vais oui, y arriver. Oui, oui, ça, tous les
5: jours, t'es comme con. Les... Fait que, euh, euh, j'ai arrêté comme ça. Pis... Ça a dû être atroce, ça a dû être
0: difficile.
5: C'était extrêmement difficile. Extrêmement Parce que là, difficile. c'est la
0: chimie du corps aussi qui en prend pour, euh, pour son rythme. Bien,
5: ben, pour le corps, physiquement parlant, c'est beaucoup plus difficile pour le corps d'arrêter euh, l'alcool. Ah oui? <coughs> ça en est même dangereux. Tandis que pour les drogues, c'est, c'est, ça fait mal. Certaines drogues font mal musculairement, tu vomis, mon... Euh... Il y a tout plein de beaux euh, effets secondaires.
0: Et est-ce que le milieu du mannequin, du mannequinat, pardon, est, 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 s'est répandu dans ce milieu-là? Parce que c'est un, un milieu, un, de pression, de rester mince, de ne pas manger, d'être toujours euh, prête pour, pour les défilés, pour les photos, mais c'est un milieu aussi... Euh, jet-set, de tentation et tout ça, j'ai l'impression que ça doit être quand même assez courant dans le milieu du, du mannequinat de consommer, de, d'être accro même à une certaine consommation.
5: Ben, c'était mal vu dans les années 90 de ne pas consommer. Donc maintenant, je ne peux pas dire que c'est comme ça. Je pense que ça a beaucoup changé depuis et qu'ils ne servent plus d'alcool, ils ne servent plus de, 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 de choses comme ça où il n'y a plus de tentation en tant que tel backstage. Mais dans mon temps, c'était mal vu de ne pas les faire. Donc il y avait des, des défilés que je perdais parce que je faisais pas certains types de drogues Comme je n'ai jamais touché c'est à la vrai, cocaïne. Moi, je, ce oui, point-là. oui, oui. Puis ils me prenaient pas des fois parce que euh, ben, je faisais pas partie de la clique, je faisais pas partie de la gang, je n'allais pas au party, puis je me, je me mettais pas la. la une ligne de poudre. Une ligne de poudre dans le nez. Fait que comme je faisais pas partie de cette gang-là, c'est un peu comme euh, euh, je reviens au bureau. Euh, les gens qui sont au bureau, puis. La clique qui va fumer dehors, qu'est-ce qu'ils parlent pendant qu'ils vont fumer dehors? Font-ils des plans pour euh, la, la semaine prochaine? Puis toi, tu ne fumes pas, tu es à ton bureau, là, tout d'un coup, ils reviennent d'une cigarette, eux autres-là, puis ils ont un plan grandiose, puis ils ont une ça certaine complicité, pratique. puis Hey, euh, merci de m'avoir passé ton lighter. Ah, oh, tu m'as fait découvrir. Je sais pas, moi. Fait qu'il y, y a ça. Je faisais pas partie de la clique sur euh, la cocaïne, puis les drogues euh, speed. Um, fait que c'était ça. C'était mal vu de pas faire.
6: Pendant mon party de fête, quand le monde disait, mais qu'est-ce que tu n'as arrêter? Puis, tu arrêterais? Tu as-tu un problème? Puis là, j'étais comme, ben non, j'ai pas de problème, mais je sais pas, genre, on dirait que il n'y a, a jamais de fin, tu sais. Il y, y, y a toujours une occasion. Puis je dirais, comme juste prendre un break, prendre ouais. une pause. Et euh, je savais pas trop quoi répondre. Ça me, ça me confondait. Ouais, c'est, c'est dommage, hein, mais on se sent comme cassé de party. Et on sait pas trop pourquoi. Non, tu sais, c'est comme si c'était pas légitime de dire, ben je veux juste arrêter pour, pour faire une petite pause. Je n'ai pas vraiment euh, de problème. Ben, en tout cas, honnêtement, j'avais pas vraiment questionné cette, euh, cet aspect-là. T'sais. Mais effectivement, quand là, après 18, 19, 20 jours, tu te dis OK, quand est-ce que... <rire> quand est-ce que ça va, ça va que <rire> là, je m'étais faite à l'idée, bon, ben 28 jours, c'est correct. Puis, rendu au jour 25, là, j'ai, j'avais plus le goût. Il y a eu comme un déclic qui s'est fait, c'est comme si le goût était parti. OK. Puis, trois jours plus tard, le 1er mars, j'ai fait comme, ben là, oh, je pas, pas le goût, là. Je vais en prendre quand je vais avoir le goût, seulement. Non, là, puis là, on est un an
7: plus tard. Oui! T'as
6: toujours pas euh, le goût? J'ai toujours pas le goût. mais en fait, c'est que là, avec le temps, fait que là, j'ai fêté mes 365 jours, dans le fond, mon 28 jours s'est transformé en 365 jours parce que le, les, les, je dirais que les côtés positifs sont plus nombreux que le moment où je dois dire euh, non, euh, je ne bois plus d'alcool. Mmh. Puis là, à cette heure, j'ai comme mon histoire à raconter. Ça devient mon histoire mmh. d'aborder ce sujet-là en prenant une bière sans alcool, mettons, qu'en en disant, hey, en tout cas, les gars, on pas avoir du fun sans alcool, tu sais, il faut toujours s'en rappeler. Je me sens comme juste un petit peu plus, c'est pas le même que j'étais là, quand, quand je souffre. Non, non, mais. J'exagère, <rire> là, je parodie ouais, ouais. moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, je me sens plus crédible. Faites ce que je dis, faites ce que je fais, ouais. tu sais. Donc, euh, ben, ça permet, oui, d'aborder la, la question, euh, de leur montrer aussi qu'il y a, qu'il y a d'autres exemples de oui. possibles, que je suis très fonctionnelle puis que ça va bien. Puis et... que tu continues à avoir du fun. Oui, 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 oui tu c'est ça. Tu continues de suivre, d'avoir des amitiés, des oeufs à de sortie… Tu n'as pas mis ta vie en veilleuse sous prétexte que tu ne consommes pas d'alcool. Oui, puis aussi, ben, ça permet, parce que c'est vraiment un, un âge touché, là, 15 ans, euh, avec euh, mes amis autour de, mm. de moi, ça fait pas nécessairement consensus la façon dont on va euh, éduquer notre enfant par rapport à l'alcool. Il y en a euh, dès 14 ans, ah, il oui. y en a qui vont dire, ben, justement, on va leur apprendre à consommer, pas qu'on va consommer avec eux. Fait qu'à partir de 14, 15 ans, c'est correct, on va boire ensemble. De toute façon, il le ferait avec ses amis. Okay. Il y en a de, de, de ça, puis je, com- je, com- je comprends, on a toutes nos façons. Oui. Euh, moi, je vais essayer de. En fait, c'est sûr que là, il y a eu des expériences, tu sais, du côté de, de mon beau-fils, puis euh, euh, on, on en a parlé. Puis. Euh... Bah ben, moi c'est ça. J'ai dit on nous autres, on a dit à la maison qu'on aimait mieux qu'il encore un petit peu, parce que son cerveau est en train Exactement. de se développer. Mm-hmm. Puis euh, après, quand il va avoir 18 ans, il va pouvoir faire ses choix. On aimerait mieux, tu sais. On n'est pas pour ça là, qu'ils, okay. qu'ils boivent nécessairement. Euh, sématiquement. Puis, ben mon plus petit, lui, il est en sixième année, fait que il, la question se pose pas, mais il l'entend, il interagit. Ah, ben, euh, ben, au secondaire, là, c'est ça. Je fais exprès des fois pour dire, bon, ben c'est vendredi, je vais ouvrir ma belle bière sans alcool. Tu <rire> sais, je le dis, je le prononce beaucoup, le mot pas d'alcool, oui. euh, sans alcool, on en parle. Moi, je pense que c'est pas... Euh, ça se veut pas... Euh, tu sais, je veux pas... Je veux pas je veux pas me dire que je suis meilleure, là c'est, non, pas, non. c'est pas dans C'est une ce approche
7: fait. que t'as eue, c'est tout
6: simplement ça. Ouais,
0: c'est ça. Puis aux yeux des amis qui disaient, ben voyons donc, euh,
6: Catherine, euh, tu, tu,
0: pourquoi tu vas arrêter, tout ça, aux yeux de tes amis, aujourd'hui, tu passes pour la paix. Fille... Ah,
6: j'ai de l'amélioration. Ah oh, ouais, oui, oui, c'est ça. Ah oh, ouais, ok, t'as tout fait. Wow, bravo. Ah oh, mon Dieu, moi j'aurais jamais été capable. Ah oh, boy, moi pendant le confinement, c'était un éternel 5 à 7. Puis ah oh, ouais, à tes bonne. moi, c'est super vrai que j'arrête des fois. Là, je me dis okay. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Puis c'est drôle parce qu'une personne qui a vraiment beaucoup réagi, un des premiers là, qui me confrontait ouais. le plus, c'était mon père. Ben, voyons, regarde, t'as-tu t'as, t'as un problème? Ton père n'est pas
7: psychologue. T'as... Oui, mon père est psychologue.
6: <rire> puis, euh, finalement, c'est lui qui a arrêté de boire.
7: <rire> oui, c'est lui qui l'a influencé. Oui.
6: oui, t'as entraîné dans la vie. Il est super content, puis c'est drôle parce qu'il a réagi vraiment beaucoup. Fait que je pense qu'en quelque part, ça peut être confrontant aussi. Oui. Mais, euh, je le redis, je le redis, j'en ai parlé toute l'année. Euh, je pense que le fait d'avoir une motivation qui est à l'extérieur de moi là, la fondation oui. dans la pointe la sensibilisation pour les ados euh, c'est pour moi quelque chose de réellement important donc <rire> ça rejoint mes valeurs. valeurs ça rejoint vraiment mes valeurs À oui. qu'à partir du moment où tu t'associes comme à une mission euh, c'est plus facile ça aussi devient plus bon, toi. ça devient plus grand oui. Fait que maintenant, je suis comme contente parce que je peux devenir en quelque part éventuellement modèle pour mes, pour mes garçons. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer, tu sais, j'ai pas... Oui, parce j'ai que, pas que tu m'en... t'es pas donné comme de Non. De, de, de... Non. Tu as dit quand t'allais avoir vraiment envie, ben que t'allais reprendre Oui, oui. C'est pas... Euh, c'est fait pas que je me veux pas euh, une forte tendance de, de la sobriété puis que c'est donc euh, super, mais c'est juste vraiment intéressant de vivre de l'autre côté, de, en fait libre de, de cette culture. Oui, ça. Parce
0: qu'on met en contexte, on va voir ailleurs pour les, les auditeurs qui n'ont pas suivi la série c'est que tu voyageais, mais à travers le spectre de la boisson, qu'elle soit alcoolisée ou non, mais tu allais sur le terrain, dans des pays où euh, il y avait certains, certains rites, certaines habitudes autour de, de certaines boissons, et ça te permet d'aller à la rencontre des gens et de, d'examiner la culture d'une, d'une société à travers un autre, une autre lumière, est-ce que tu avais déjà imaginé voyager sur le thème de la boisson, auparavant?
7: Je, je pense que j'étais consciente de, du vecteur de culture là, que représentait ouais. la boisson, parce que pour moi, c'était comme une espèce de prolongement de la nourriture. Je pense que c'est un sujet qu'on a beaucoup exploité. Donc, exact. on est vraiment euh, on est au courant là, que la, la nourriture, ça fait vraiment partie de l'expérience du voyage, que ça fait partie intégrante de la culture, de la vie quotidienne. Mais c'est ça, je me rends compte que, la, en fait, en, en tournant cette, cette, cette série-là, je me suis rendue compte à quel point aussi c'était... C'est encore peut-être même un petit peu plus plus marqué parce que, tu sais, dans une rencontre, souvent, tu ne vas pas faire « Hey, viens! » « Euh, bienvenue chez moi, j'ai préparé un repas, tu sais, mais, mais quand on se croise rapidement, c'est souvent la, la, la boisson, c'est la première chose qu'on sent. c'est c'est tu sais, oui. un petit café ou oui. un verre d'eau, tu un verre de vin, peu importe. Puis je me suis rendu compte que c'est ça, c'était comme ça venait vraiment lubrifier beaucoup de, de, de rencontres sociales, ça venait que, que la boisson, ça, ça, ça en disait vraiment long sur, sur la culture, sur les. Les traditions et aussi les lieux où on consomme différentes boissons. Puis ça a été vraiment un regard très, très riche de, de regarder la culture puis l'an, l'anthropologie, tu sais, le regard anthropologique ah. à travers la boisson. Parce que tu te dis, OK, mais mettons, si on est en train de boire ça en 2020, en 2021, peu importe, ben qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est passé en arrière de nous, dans le passé, pour oui. qu'on en arrive encore à faire ça. Puis, notamment, je pense, en Grèce, le rapport à l'alcool, au vin, mettre de l'eau dans son vin, d'où ça vient, cette expression-là? Puis, c'est, je trouve c'est tellement intéressant d'avoir, des, des, justement, des, des, des grands festins, des grands banquets où les gens consommaient beaucoup de vin, mais où on voulait aussi modérer pour que la conversation puisse continuer à être... Euh, ah, à être intellectuel oui. d'une certaine façon. Alors, quand les gens sont trop sous, bien, la conversation dérapait un peu puis il y avait des chicanes. Donc là, on, on, on allongeait le oui, sais, Pour rester dans un moyen... Un... Oui, de, de rester dans une espèce d'état d'ivresse, mais modéré. Okay. Puis, c'est ça aussi, le rapport à la modération en Grèce, c'était super intéressant au niveau de l'alcool parce qu'ils boivent souvent, ils boivent, ils, ça fait partie du paysage. Social. Mais ils boivent pas
2: beaucoup. À ils ne boivent fois. pas
7: beaucoup. Puis ça, c'est la modération, puis aussi l'accès à l'alcool. Dès un jeune âge, il y, y, y a moins cette espèce de, d'interdit-là en Grèce. Okay. Qui, fait que je trouvais, c- c- ça, c'est un regard complètement nouveau pour moi, puis vraiment intéressant de faire « Ah, OK, vous, le rapport au vin, à l'alcool est, est implanté tôt dans la vie, puis c'est pas tabou avec un parent. T'sais, moi, je pense à mon adolescence. Oui.
0: C'est quoi ton rapport
7: à l'alcool avant, justement, de faire cette série-là? Est-ce que tu étais.
0: Tu consommais de temps à autre, des trucs, puis... Euh... ben
7: moi, je suis... Je pense que dans, de, depuis mon âge adulte, tu sais, j'apprécie vraiment, tu sais, j'ai, j'aime, j'aime les bonnes choses. Fait que j'ai jamais été, je pense, dans la grosse quantité d'alcool. Ça a vraiment jamais été vraiment mon, mon trip, là, tu sais, de, 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 de m'amener à des points très loin au niveau de l'ivresse. Je pense que j'aime ça, j'aime l'alcool, j'aime le goût, j'aime, le, j'aime le, 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 ce que ça vient d'étendre en moi. T'sais. Puis j'avais un rapport à l'alcool, je pense, très, euh, tu sais, j'aime le vin nature, j'apprécie okay. les saveurs, le cocktail, tout ça. Mais c'est, c'est pas une partie intégrante de ma vie. Okay. C'est, c'est, ça n'occupe ça pas une si grande place que ça. Fait que c'est pour ça aussi que pour moi, c'était particulier d'aller à une série sur les boissons, parce que je suis pas. Euh, je ne suis pas la grande épicurienne qui tripe sur la mixologie. Mais curieuse. Puis, mais je suis vraiment curieuse. Puis j'apprécie j'apprécie la, la boisson, les boissons, là, le thé aussi. J'aime le café. J'aime, je, je, j'aime goûter aux choses. J'aime les, la, l'expérience sensorielle. Le rituel, oui, le, rituel. le rituel. Moi, j'adore ça. T'sais. Par moi, d'un rituel de thé au Japon, là, j'aime beaucoup ça, là, les je choses ritualisées si Oui, je, fait, c'est, c'est quelque chose qui, que, que j'aime vraiment beaucoup. Mais tu sais, je repensais à mon adolescence en, en voyageant justement à travers oui. cette série-là. Puis je me disais, ah, je pense qu'il y avait quelque chose aussi de, de particulier dans mon rapport à l'alcool où c'était vraiment un interdit, tu c'était un interdit avec mes parents de, 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 de boire de l'alcool quand, quand t'es jeune, puis il y avait toute cette espèce de suspicion. As-tu bu? Euh, vas pas avec, il y avait cette espèce de rapport-là où vu oui, que c'était interdit, il y avait un attrait très très fort. Bien, oui, là, ça, pis, ça a le contraire. vraiment, ouais, c'est, c'est comme <rire> ça devenait quelque chose là, que, tu, que je désirais. Je oh, on va boire de l'alcool! » Comme si c'était la chose la plus cool de l'univers. Ouais. Alors que en Grèce, les, pa- les enfants sont avec leurs parents dans les bars, il y a comme cette espèce de naturel-là où ils, finissent, ils continuent à jouer puis les parents finissent par rentrer un peu tranquillement à la maison avec les enfants. Il n'y a pas cette espèce de, 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 de frontière très très marquée je fait en sorte qu'il y a peut-être un rapport un peu plus sain et un peu plus modéré à la consommation. Bien
0: j'ai l'impression, mais je vois ça de l'extérieur, que euh, la façon de traiter les dépendances a peut-être évolué au fil des ans. Est-ce que c'est juste une impression ou c'est une réalité?
2: Non, c'est une réalité. Euh, c'est une réalité. Il y a plusieurs écoles de pensée. Mm-hmm. On a l'approche de la réduction des méfaits oui. qui aujourd'hui euh, est, est très, très, très populaire. Et il faut comprendre qu'il y a des gens qui n'arriveront pas et qui ne souhaitent pas
5: mm-hmm.
2: complètement cesser de consommer. Euh, c'est pas notre approche à nous à la maison, Jean-Lapointe, mais on le sait que c'est une approche qui fonctionne. Donc, il y, y, y a donc ces deux façons-là. C'est l'abstinence, on va montrer aux gens comment vivre sans consommer et il y a l'approche de on va vous montrer comment être capable d'être fonctionnel tout en consommant d'une façon euh, contrôlée. En
0: limitant euh, les dangers tout ce qui est. Hein, exactement.
2: Ça. Mais évidemment, il y a toujours d'autres types d'approches. C'est sûr que nous, on travaille beaucoup euh, la motivation des gens continuellement par sa fluctue. On le sait que la motivation, il y a des hauts et des bons. On le vit nous-mêmes, de ah, toute exactement. façon. Oui. Ouais, quand à chaque exactement.
0: dépendance ou non, on le vit.
2: <rire> exactement. Euh, les, les gens qui ont des addictions comportementales, c'est sûr que tout l'aspect cognitif est essentiel à aborder oui. parce que ça se passe là. Et donc, il faut aller comprendre. C'est sûr que quand tu as une dépendance comportementale, tu n'es donc pas dépendant à une substance, tu es dépendant à une expérience.
0: Quand, comme quand on joue, par
2: exemple. Quand on joue, euh, quand on achète oui. trop, quand on travaille trop, euh, quand on, ça donne trop aux jeux vidéo, oui. bon, euh, et c'est l'expérience qu'on oui. cherche à recréer continuellement. Et là, il faut aller démêler dans, dans le cerveau, ok, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe justement dans ton cerveau qui fait que tu veux continuellement recréer cette situation-là. Alors, il y a tout cet aspect-là cognitif qui est vraiment intéressant à travailler. Et évidemment, c'est le gros de la thérapie euh, qu'on fait auprès des, des gens qui ont des problèmes de jeu.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, là, parce que je pense que dans l'esprit des gens, il, 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 y, a, il y a peut-être une, une méconnaissance ou, ou euh, une, carrément quelque chose dont ils ne savent pas l'existence. Il y a une différence entre la maison Jean-Lapointe et la fondation jean pointe.
2: Oui, effectivement, parce que moi, je n'arrête pas de parler de la maison Jean-Lapointe. Euh, la Maison Jean-Lapointe, donc, elle existe depuis bientôt 40 ans. La mission de la Maison Jean-Lapointe a beaucoup évolué au fil du temps. Donc, on vient en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance, mais depuis 2004, on fait également de la prévention auprès de la population pour éviter qu'ils tombent éventuellement dans des situations où ils pourraient développer des problèmes de dépendance. Et euh, la fondation Jean Lapointe, elle est là pour soutenir la mission de la maison. Donc elle, sa mission première, c'est une fondation, c'est d'amasser des oui. sous pour nous soutenir. Ceci dit, le défi 28 jours, qui était une autre façon d'amasser oui. des fonds, est devenu beaucoup plus qu'une levée de fond, on le sait, c'est rendu un mouvement. Oui,
0: c'est un mouvement, c'est une expérience collective, c'est euh, oui, ouais. le, le mot mouvement, je trouve qu'il est bien choisi.
2: Ouais. Exactement, mais la maison, c'est réellement, euh, parce que quand on pense maison, on pense à un toit, on ouais. pense, on voit donc le traitement, pignon mais sur rue, pignon, ouais. oui, mais la maison, Jean La Pointe, c'est également toute une équipe de prévention. Donc, c'est qui... le
0: traitement des gens qui sont déjà euh, aux prises avec des problèmes de dépendance, à la fois au jeu, à la fois aux, jeux, à la fois aux, aux, aux drogues, euh, à l'alcool. Et c'est la, la prévention, tu l'as dit, c'est le soutien des proches aussi?
2: Absolument. Donc, il y a Absolument. des trucs
0: qui se font à l'interne, mais il y a des trucs qui se font aussi à l'externe à travers des ateliers, des ateliers virtuels en ce moment, j'imagine, aussi.
2: Oui, absolument. Donc, c'est sûr que depuis, euh, depuis toujours, il y, a, il, y a des, il y a une offre de services externes. Donc, les gens peuvent venir et repartir après quelques heures. Donc, oui, il y avait des, 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 des thérapies externes, comme on dit, mais en même temps... Euh, puis les ateliers, évidemment, qu'on offre partout à travers le Québec, donc pas nécessairement dans la maison, mais toujours au nom de la maison, oui. Jean Lapointe. Et avec la pandémie, bien, évidemment, il y a eu un virage virtuel... Euh,
0: ah oui, parlons-en de ça, la pandémie, jusqu'à quel point ça a touché les activités. comme les activités Parlons de les, des gens qui viennent en cure. là Est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez dû réduire le, genre, le nombre de curistes, là, je ne sais pas comment on appelle ça, euh, des gens qui viennent en cure? Est-ce qu'il y, y a dû y avoir des réaménagements physiques des lieux? Euh, ça a bousculé les habitudes de tout le monde? J'imagine que ça a bousculé les vôtres aussi à, à la maison.
2: Quand j'y pense, ça va faire bientôt un an, oui. là, je, je, j'ai encore de la difficulté à me rappeler, là, comment on a passé à travers. C'était fou, là, du jour au lendemain, oui. du jour au lendemain... On n'a là... pas eu
0: le choix de passer au travers, en fait, je pense que c'est
2: ça. On fait. Moi, oui. c'est toujours ça. Comment tu fais? On fait. Oui. C'est, moi, c'est une phrase complète. On fait, je <rire> fais. C'est ça. Mais <rire> c'est ça. C'est, ça, a été, euh, ça a été des moments de, de panique avec autant nos résidents qui étaient chez nous, qui, qui avaient peur que n'importe qui qui allait rentrer allait leur amener la COVID, autant nos employés avaient peur qu'un résident amène la COVID, les, les employés entre eux avaient peur de, de se donner la COVID. C'était... Et on n'avait pas le choix. On le savait, dans les nouvelles, les hôpitaux n'avaient même pas assez de, oui. de matériel sanitaire. Imagine, nous, à la maison Jean-Lapointe, on n'était pas les premiers sur la liste. On n'a pas eu le choix. Il a fallu euh, le ce que j'appelle. Les, là, se débrouiller. Oui, et, 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 et vraiment, il a fallu du courage euh, managérial, c'est-à-dire de prendre la décision la plus difficile. C'était de fermer les portes dans le C'est but ça, de sauver la maison.
0: Donc, vous avez fermé pendant combien de
2: temps Quelques semaines, là, je me rappelle même pas.
0: Au printemps dernier.
2: Oui. On a, on a tranquillement cessé les admissions on a gardé mmh. tous les résidents qui étaient déjà là. Puis au fur, exactement, ils ont terminé 3-4 en même temps, c'était rendu plate à mort pour eux, à l'extérieur des activités, ils se tournaient les pouces, il n'y avait plus d'ambiance dans la maison. À tous les jours, on venait leur faire un rapport de ce qui se passait à l'extérieur. Bon, ben aujourd'hui, il y a eu tant de cas, aujourd'hui, c'était épouvantable. Mais, entre-temps, bien, on a acheté le matériel, on a fait venir l'escouade de la prévention et du contrôle des infections qui sont venues, me dire, partir à travers toutes les pièces de la maison, me dire, là, tu vas mettre ça, là, tu vas mettre ça, deux mètres de distance, il te faut un plexiglas, il te faut ci, il te faut ça. Alors nous, Et on a... Ça a été
0: une période, oui, la fermeture, mais pour préparer l'avenir.
2: Pour préparer l'avenir. Okay. Et donc, on a mis en place tout ce qu'il fallait, puis à partir du moment où on a jugé que c'était sécuritaire, il n'y a pas de risque zéro, mais le plus sécuritaire possible...
0: Vous avez pris de nouvelles admissions à ce moment-là. On
2: aurait ouvert. Entre-temps, dès le jour où les écoles ont fermé, là puis qu'on se doutait là, que ça s'en venait partout qu'il y allait avoir le confinement et tout et tout, j'ai parlé à un de mes directeurs, puis j'ai dit, toi, là, tu t'en vas me développer un programme intensif virtuel.
1: Tu répètes toujours la même cassette. Uh-huh. T'es déjà drunk avant les 5 à 7. Uh-huh. Pas capable de marcher de red, chaud uh-huh. Toutes tes conneries as toujours les bonnes défaites. Uh-huh. Croix de bois, croix de fort, tu peux me croire. J'aurai craché demain matin, j'arrête de boire.
0: Vous avez aimé ce balado? Notez-le, partagez-le et rejoignez les milliers de Québécois qui, à tous les mois de février depuis maintenant 8 ans, relève le Défi 28 jours sans alcool initié par la Fondation Jean Lapointe. Chaque année, l'argent amassé dans la foulée du Défi permet à la Fondation de poursuivre ses activités de prévention dans les écoles secondaires de la province afin de sensibiliser gratuitement les jeunes aux risques liés à la consommation d'alcool, de cannabis et autres drogues, et ainsi réduire la prévalence des dépendances. Merci de nous avoir suivis dans cette troisième saison de l'Effet 28 jours. Nous espérons que les invités des 8 balados de l'édition 2021 vous ont appris, touché, captivé et fait vivre de beaux moments d'un bout à l'autre du mois de février. Vous pouvez les réécouter ici chaque fois que vous en aurez envie. Et si le temps vous manque, revivez la série en accéléré à travers notre épisode Best-of de Clôture. Merci de votre fidélité et à l'an prochain!